0: Stärke fürs Leben entwickeln, so meistern Sie den Alltag mit einem behinderten Kind. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung mit Silvia und Alfred Sobel, sagt Gregor Dornis. Stärke fürs Leben entwickeln, so meistern Sie den Alltag mit einem behinderten Kind. Alfred und Silvia Sobel haben einen besonderen Elternratgeber geschrieben für Eltern eines behinderten oder auch chronisch kranken Kindes. Das stellt ja angehörige Eltern, Betreuer vor vielfältige Herausforderungen. Und Alfred und Silvia Sobel sagen, es ist trotzdem und erst recht ein erfülltes Leben möglich. In diesem Elternratgeber Stärke fürs Leben entwickeln, wollen Silvia und Alfred Sobel zeigen, wie Eltern ihre Stärken in schwierigen Situationen entdecken und Fähigkeiten entwickeln können, die sie sich selbst nie zugetraut hätten. Und wir steigen ein in diese Sendung mit einem der vielen Texte für stille Momente aus diesem Buch, Stärke fürs Leben entwickeln.
1: Willkommen in Holland. Ich werde oft gebeten, meine Erfahrungen zu beschreiben, wie es ist, ein behindertes Kind aufzuziehen, um Menschen das Gefühl dieser einzigartigen Beziehung zu geben, benutze ich gerne eine Parabel. Wenn man ein Baby bekommt, ist es so, als ob man sich auf eine fantastische Reise begibt. Zum Beispiel nach Italien. Man kauft viele Touristenführer und macht große Pläne. Das Kolosseum, Michelangelo, David, die Gondeln in Venedig. Vielleicht lernen Sie ein paar nützliche Redewendungen auf Italienisch. Es ist alles sehr aufregend. Nach Monaten der Vorbereitung ist endlich der große Tag da. Sie packen Ihre Koffer. Einige Stunden später landet das Flugzeug und die Stewardess sagt, herzlich willkommen in Holland. Holland, fragen sie. Was meinen Sie? Ich habe doch Italien gebucht. Mein ganzes Leben habe ich davon geträumt, nach Italien zu fliegen. Aber es hat eine Flugplanänderung gegeben. Der Flieger ist eben in Holland gelandet und sie müssen da bleiben. Das Wichtigste ist, dass sie nicht in einem dreckigen, solchen verpesteten Land gelandet sind. Es ist nur anders. Also jetzt müssen Sie losziehen und sich einen neuen Touristenführer kaufen. Sie müssen eine völlig neue Sprache lernen und Sie treffen ganz andere Menschen, denen Sie sonst nie begegnet wären. Es ist nur ein anderer Ort. Hier geht alles langsamer zu. Aber wenn Sie eine Weile hier sind, sehen Sie sich um und Sie stellen fest, dass es in Holland Windmühlen und Tulpen gibt. In Holland gibt es sogar Rembrandts. Doch all ihre Bekannten waren in Italien oder wollen dorthin und sie alle prahlen damit, was für eine tolle Zeit sie da hatten. Und bis ans Ende ihres Lebens werden sie sagen, ja, dahin hätte ich auch gehen wollen, so hatte ich es geplant. Und dieser Schmerz wird niemals, wirklich niemals vorübergehen, denn der Verlust dieses Traumes ist ein sehr, sehr schwerwiegender Verlust. Aber wenn sie ihr Leben damit verbringen, der Tatsache nachzutrauern, dass sie nicht nach Italien gekommen sind, werden sie niemals frei sein, die ganz speziellen, wunderschönen Dinge zu genießen, die es eben in Holland gibt.
0: Silvia und Alfred Sobe. Dieses Buch, Stärke fürs Leben entwickeln, so meistern Sie den Alltag mit einem behinderten Kind, ist nicht Ihr erstes Buch, Ihr erster Elternratgeber. Da gibt's bereits einen auf dem Markt, die Pubertät für Anfänger hieß das. Jetzt also dieses Buch, so meistern Sie den Alltag mit einem behinderten Kind, Stärke fürs Leben entwickeln. Wie kam es zu dem Wunsch, dieses Buch zu schreiben?
2: Ja, wir haben also drei Kinder und von diesen drei Kindern ist unsere älteste Tochter behindert. Sie ist geistig behindert. Und als unsere Tochter klein war, gab es sehr viele Bücher von Fachleuten für Fachleute, also wissenschaftliche Bücher über Behinderung und den Umgang damit. Und diese Bücher betonten aber vorwiegend die Belastungen im Zusammenleben mit behinderten Menschen. Und dabei wurden die Eltern oft nur als Hilfsempfänger angesehen, als im Grunde inkompetent. Uns fehlte ein Buch, das uns im Alltag stärkte, das uns praktische Anregungen gab. Uns fehlte auch die Sicht und die Erfahrung von Eltern. Denn wir Eltern von behinderten Kindern sind auch Experten. Wir leben mit unseren Kindern zusammen und kennen den Alltag. Und deshalb haben wir auch das Gespräch mit vielen Eltern gesucht und ihre Erfahrungen und praktischen Tipps für den Alltag sind in unser Buch eingeflossen. Eine weitere Grundlage des Buches sind die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung aus der Heilpädagogik und der Resilienzforschung. Aber wir versuchten, alles verständlich darzustellen, um zu zeigen, wo können wir als Eltern Stärke, wo können wir Kraftquellen finden? Wo schlummern Fähigkeiten? Wie können wir die entdeckten Begabungen und Erfahrungen in praktische Tipps umwandeln?
1: Und wir haben natürlich auch auf unseren eigenen Fundus zurückgegriffen, auf das, was wir erlebt und erlitten haben, auch auf die Irrwege, die wir gegangen sind und auf die negativen Erfahrungen, die wir auch mit Mitmenschen machen mussten natürlich. Und wir haben auch gelernt, durch unsere Tochter auf das Wesentliche zu schauen. Und dafür bin ich immer noch sehr, sehr dankbar, dass sie uns das gelehrt hat, auf das Wesentliche zu sehen, worauf kommt es wirklich an im Leben und was ist eigentlich, ich sag's mal biblisch, eiteltant, auf den wir verzichten können. Ja, und da haben wir doch eine ganze Menge gemerkt oder entdeckt, worauf wir eigentlich verzichten können. Und dazu gehörten dann auch natürlich menschliche Beziehungen, Freundschaften, Bekanntschaften, wo wir dann gemerkt haben, die belasten uns eher. Und dann haben wir auch gelernt, uns da in Frieden zu verabschieden.
0: Herr Sobel, welche Themen werden in Ihrem Buch Stärke fürs Leben entwickeln? Welche Themen sprechen Sie da an?
2: Es sind also die Themen, beginnend von der Diagnose bis hin zum Erwachsenwerden der Kinder. Also einmal der Umgang mit Diagnosen. Wie können wir als Eltern den Alltag mit einem behinderten Kind gestalten? wie wichtig ist Partnerschaft. Dann den Bereich der Förderung haben wir behandelt. Was ist mit den Geschwistern? Was ist ihre Stellung, auch im Vergleich zu dem behinderten Kind? Dann über Selbsthilfegruppen haben wir ein Kapitel und Fragen der Schule und des Erwachsenwerdens bis hin zum Alleineleben, welche Möglichkeiten sich da auftun. Und ganz zum Schluss, was auch ganz wichtig ist, haben wir Adressen, wo Hilfen angeboten werden. Also sei es äh, Beratungsstellen, sei es äh, Adressen von Broschüren und Ähnlichem.
0: Die meisten von uns kennen diese Erfahrung nicht, wissen nicht, wie es ist, ein behindertes Kind zu haben. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
2: Äh, mir ist lange im Gedächtnis geblieben ein Satz einer Mutter, die sagte, ich hatte große Pläne für mein Kind, aber mein Kind hatte andere Pläne mit mir. Ähm, als Eltern mit einem behinderten Kind ähm, muss man die Sichtweise ganz verändern. Jetzt zählt nicht, was ich will, sondern man muss erstmal darauf hören, was äh, das Bedürfnis des Kindes ist. Also wichtig ist nicht meine Vorstellung vom Leben durchzudrücken, sondern Offenheit zu entwickeln für immer neue Situationen, für die Bedürfnisse und für die Fähigkeiten des Kindes. Aber andererseits werden auch eigene Fähigkeiten äh, entwickelt, äh, wo man dachte, die hat man gar nicht. Zum Beispiel man entwickelt Durchhaltevermögen, man äh, entwickelt auch Geduld und äh, man, hat, man sieht neue Werte im Leben. Also Leistung zum Beispiel wird relativiert, man lernt, kleine Schritte zu machen. Diese Kinder verkörpern eigentlich, was Menschsein kostbar macht. Also Liebe, Vertrauen und auch Lebensfreude.
1: Man beobachtet die Umwelt, wie du schon angedeutet hast, auch mit anderen Augen, mit kritischeren Augen. Man sieht nämlich, wie oft Eltern geneigt sind, sich über ihre Kinder zu definieren, über deren Leistung, was ich natürlich auch aufgrund meines Berufes jahrzehntelang erlebt habe.
0: Sie sind Lehrerin, muss man dazu sagen. Ich
1: bin Lehrerin, ja, seit 27 Jahren. Und ich habe auch oder wir haben durch unsere Tochter gelernt, dass Leistung ein sehr dehnbarer Begriff ist. Und dass Leistung sich nicht nur in den Noten widerspiegelt. Und was ich erwähnen möchte, ist, dass sich das natürlich auch auf die Brüder unserer besonderen Tochter ähm, ausgeweitet hat. Dass unser Leistungsbegriff sich auch ähm, in Bezug auf unsere Söhne, auf Benedikt und Vincent, sehr Verändert hat und ich möchte erwähnen, dass unsere Söhne in allererster Linie ein wirklich hervorragendes Sozialverhalten entwickelt haben, neben ihren schulischen Leistungen, die sie ja auch erbracht haben, aber ihr Sozialverhalten, das ist schon beachtlich und ich glaube, dass sie das auch ihrer Schwester zu verdanken haben.
0: Stichwort Leistungen in den vergangenen Jahren. Es ist noch nicht allzu lange her, dass äh, gerade auch in der Öffentlichkeit irgendwie eine besondere Sensibilität für Behinderte, Sie nennen es auch besondere ähm, Kinder, entwickelt wurde. Wir sind beim Stichwort Diskriminierung. Erleben Sie sowas wie Diskriminierung?
1: Oh ja, das haben wir gerade kürzlich erlebt und ähm, ich bin dankbar, dass ich das auch in einem etwas größeren Rahmen hier äh, mitteilen kann, vor wenigen Wochen ähm, benötigten wir einen Augenarzttermin für unsere Tochter. Ähm, da ist ein Eingriff vonnöten und äh, wir haben uns angemeldet. Wahrheitsgemäß per E-Mail sollten wir das tun und haben dann darum gebeten, einen Termin für unsere behinderte Tochter zu erhalten. Wir haben gewartet mehrere Tage, bis dann die Antwort telefonmündlich kam und mir dann gesagt wurde am Telefon, ja, wissen Sie, das machen wir nicht. Und ich habe dann natürlich wahrheitsgemäß darauf hingewiesen, dass es ja in der Ankündigung steht, dass genau dieser Eingriff eigentlich von diesem Augenarzt doch vorgenommen wird und schon seit vielen Jahren mit Erfolg. Und dann sagte mir die Sprechstundenhilfe freundlich, ja, wir machen das nicht, weil Ihre Tochter behindert ist. Und ich muss Ihnen sagen, ich bin dankbar, dass uns das getroffen hat. Wir waren dann am nächsten Tag da und haben mit lauter Stimme verkündet, ob wir uns denn da richtig verstanden haben, dass Sie ablehnen, unsere behinderte Tochter zu behandeln. Und dann wurde uns freundlich gesagt, dass das wohl ein Missverständnis sei, nachdem ich dann gesagt habe, dass ich wahrheitsgemäß schon die Behindertenbeauftragte des Bezirkes eingeschaltet habe. Umgehend haben wir einen Termin bekommen. Aber ich muss Ihnen sagen, dass mir das auch noch nach vielen, vielen Jahren und sehr vielen Erfahrungen auch in der Schule doch die Beine weggezogen hat. Dass das jetzt noch äh, möglich ist und ähm, ich möchte nicht darüber nachdenken, was geschehen wäre, wenn es jemand anderen getroffen hätte. Das hat uns erschüttert, alle beide.
0: Sagt Silvia Sobel gemeinsam mit ihrem Mann. Alfred Sobel hat sie ein Buch geschrieben, ein Elternratgeber, Stärke fürs Leben entwickeln. So meistern sie den Alltag mit einem behinderten Kind. Familie Sobel, ein Kapitel in ihrem Buch ähm, widmet sich auch besonders dem Moment der Verkündung der Diagnose, dem Diagnoseschock. Wie ging es denn Ihnen, als Sie erfahren haben, als Sie die Diagnose bekommen haben, Ihre Tochter hat eine Behinderung? Was hat Ihnen da am meisten geholfen?
2: Am meisten hat uns da geholfen, dass wir endlich wussten, dass unsere Tochter behindert ist, dass endlich eine Diagnose gestellt wurde. Bei uns war es unklar. Ähm, unsere Tochter entwickelte sich langsamer und der Kinderarzt meinte, Na, das wächst sich alles aus. Meine Eltern aber sagten, mit dem Kind stimmt irgendwas nicht und wir waren da sehr unsicher. Und es war fast eine Befreiung zu äh, wissen und äh, zu sehen, dass unsere Tochter behindert ist und welche Behinderung sie hat, um dann Therapien äh, anzuleiern.
0: Jetzt haben Sie jetzt am Anfang schon gesagt, Herr Sobel, dass es auch zu Ihrer Zeit schon eine Menge Ratgeber gab. Sie haben gesagt von Fachleuten für Fachleute. Was unterscheidet jetzt Ihr Buch von anderen Ratgebern?
1: Also zuallererst fällt mir ein, dass unser Buch die besonderen Menschen, die beeinträchtigten Menschen im Mittelpunkt hat. Und es darum geht, was können wir tun, um ihnen das Leben in unserer Gesellschaft zu erleichtern, es ihnen angenehmer zu gestalten, aber auch, um sie in den Mittelpunkt zu rücken. Denn wir haben festgestellt, dass behinderte Menschen noch immer kaum eine Lobby haben und dass sie auf unsere Stimmen angewiesen sind und dass sie auch dankbar sind, für Unterstützung, für Stärkung. Und das war uns eigentlich das Hauptanliegen. Und ich denke, wir sollten auch erwähnen, dass dieser Ratgeber nicht zustande gekommen wäre, wenn unsere Tochter nicht darauf gedrängt hätte. Unsere Tochter Bernadette sagte vor zweieinhalb Jahren, drei Jahren, Mama, Papa, da geschieht so viel, was ungerecht ist, was wehtut. Könnt ihr nicht was schreiben?
2: Was uns auch ganz wichtig war, war der
1: Kontakt mit anderen Eltern. Und da haben
2: wir ganz tolle Mütter und Väter kennengelernt, die uns sehr viele praktische Tipps gegeben haben. Zum Beispiel ein Tipp ist etwas ganz Kleines. Sie sagten, schreib doch ein, ein Tagebuch. Da kann man einerseits die Entwicklung des Kindes nachverfolgen, wenn man wieder zu Ärzten geht, und dann auch als Danktagebuch um das Positive festzuhalten, was es ja auch immer wieder gibt, trotz mancher Schwierigkeiten im Alltag. Oder halt eben, die eine Mutter sagte, ja, ist ganz, ganz wichtig, eine Tagesstruktur zu entwickeln. Und das stimmte auch bei uns, bei unserer Tochter. Für sie zum Beispiel ist es bis heute wichtig, feste Essenszeiten zu haben. Wenn wir im Urlaub sind, dann sagen wir, ja, komm, heute verschieben wir mal das Mittagessen. Nein, zwischen zwölf und eins ist ein fester Termin, da wird bitte Mittag gegessen und das machen wir dann natürlich auch.
0: Sie gebrauchen ganz selbstverständlich das Wort behindert, wenn Sie über Ihre Tochter sprechen. Das ist heutzutage, ist das zumindest, gibt es Alternativen dazu? Sie sprechen auch gerne von einem besonderen Kind. Warum haben Sie sich für besonders entschieden?
1: Ja, weil unsere Tochter zunächst einmal für uns wirklich was ganz Besonderes ist, für unsere ganze Familie und weil wir mittlerweile auch die erfahrung gemacht haben behinderung hat immer eine negative konnotation einen negativen beigeschmack und das ist etwas was wir eigentlich aus dem weg räumen wollen oder zumindest in frage stellen wollen weil menschen mit beeinträchtigung werden ja auch behindert durch die umwelt und äh, wie gesagt, Menschen mit Beeinträchtigung, damit können wir auch gut leben. Beeinträchtigung haben wir auch alle mehr oder weniger. Aber Behinderung ist für uns einfach zu negativ belastet.
0: In dieser Sendung sprechen wir mit Silvia und Alfred Sobel. Stärke fürs Leben entwickeln, heißt ja Elternratgeber. So meistern sie den Alltag mit einem behinderten Kind. Eltern, Herr Sobel, mit einem behinderten Kind geraten oft in Ausnahmesituationen, fühlen sich überfordert. Was kann helfen, solche schwierigen Situationen zu überstehen oder besser zu bestehen?
2: Wir haben ja auch so ein bisschen die Wissenschaft befragt. Und da verweisen Wissenschaftler auf drei Fähigkeiten, durch die Menschen schwierige Lebensphasen gut meistern können. Und danach gibt es also drei Kraftquellen, die wichtig sind. Das sind einmal soziale Beziehungen, also menschliche Kontakte, dann die Persönlichkeit und die Lebensweise, um das noch weiter auszuführen. Soziale Beziehungen, also Austausch und Leben in Familie, Zusammenleben mit Freunden, das ist ganz wichtig. Nicht vereinsamen und sich nur auf das Kind konzentrieren, sondern diese sozialen Kontakte pflegen, das ist wichtig. Jede Art von menschlicher Zuwendung, und Gemeinschaft stärkt und hilft. Dann die Persönlichkeit, also wer sich aktiv mit Problemen auseinandersetzt und Offenheit hat und eine positive Weltsicht besitzt, der kann Belastung best besser meistern und daran wachsen. Dazu gehört auch Humor. Uns erzählte zum Beispiel eine Mutter, dass sie mit ihrer Tochter einkaufen war und die Tochter hat dann ein Päckchen Kondome in den Einkaufswagen einer älteren Dame geworfen und äh, mit dem Spruch, das kannst du gut gebrauchen. Ja, da wurde gelacht und es ist schön, dann kommt man aus dieser Situation heraus und durch diesen Humor äh, ist manches besser zu bewältigen. Und das Dritte dann noch ist die Lebensweise, die hat Auswirkungen. Also es gibt Kraftquellen durch die Natur, durch Musik, durch Hobbys und so weiter. Und das ist auch wichtig, dass Eltern diese Kraftquellen anzapfen.
1: Obwohl es natürlich mit dem Humor nicht immer ganz so einfach ist. Und äh, ich muss auch gestehen, wir hatten den auch nicht immer gehabt, ne? Und äh, was uns auch wichtig ist, hier zu erwähnen, ist, dass man auch dazu stehen darf, wenn man mal nicht humorvoll äh, unterwegs ist und wenn man traurig ist, wenn man verzweifelt ist und wenn man auch sagt, Mensch, ich kann jetzt nicht mehr, dass man dann sich auch das zugesteht, sich Auszeiten nimmt und versucht wirklich Freundschaften äh, aufzubauen, vertrauensvolle Freundschaften, ähm, wo man sagen kann, gut, ähm, hier, ich komme zu dir, wenn ich nicht mehr kann und äh, ich kann ehrlich sein, ich muss dir nichts vormachen. Solche Freundschaften sollte man doch versuchen zu pflegen.
0: Was ich mir durchaus auch schwierig vorstellen kann, weil die Gefahr, wie Sie am Anfang gesagt haben, Herr Sobel, dass man auch vereinsamt, dass man mehr und mehr um sich selbst kreist, ist ja doch auch ziemlich groß, oder? Hatten Sie, Waren Sie da jemals in der Gefahr?
1: Ja und nein. Also insofern, als wir dann auch eben weitere Kinder bekommen haben, Gott sei Dank, war das für uns auch eine Rettung. Denn die Brüder haben uns davor bewahrt, nur um die Beeinträchtigung unserer Tochter zu kreisen. Das war wirklich ein ganz großer Segen. Und ich, ich muss auch sagen, bis heute, die Beziehung zwischen den Geschwistern ist gut, und ähm, wir sagen auch immer wieder unserer Tochter, dass wir ähm, ja nun auch wahrscheinlich nicht ewig leben werden hier auf Erden und dass es wichtig ist, dass die Beziehung zu ihren Brüdern gepflegt wird und ähm, das ist uns mit Hilfe aller Kinder ganz gut gelungen. Und dass man sieht, welche Ressource auch eine Familie in sich birgt, aber eben auch einige wirklich ausgewählte Freunde, auf die man sich verlassen kann. Also das möchte ich immer wieder betonen, das ist sehr, sehr wichtig. Und Ehrlichkeit, wirklich nicht einander etwas vormachen, weil das bringt niemanden weiter, ja. Text für Stille Momente, die Geschichte von der Spezialmutter. Auch dieses Jahr werden Tausende von Kindern mit Behinderung geboren werden. Nach welchen Gesichtspunkten werden ihre Mütter wohl ausgewählt? Ich stelle mir Gott vor, wie er mit größter Sorgfalt Kinder gestaltet und seinen Engeln Anweisungen gibt. Jedem Kind teilt halt er eine Mutter zu und gibt ihm einen Schutzengel zur Seite. Schließlich nennt er einem Engel den Namen einer Frau und sagt, »Der gebe ich dieses besondere Kind.« Da fragt der Engel, »Warum gerade ihr? Sie ist doch so glücklich.« »Eben deshalb«, sagt Gott, »ich muss ein besonderes Kind doch einer Mutter geben, die Lebensfreude ausstrahlt.« »Aber wird sie die nötige Geduld aufbringen?«, fragt der Engel. »Ja«, antwortet Gott.« wenn der anfängliche Schock erst abgeklungen ist, wird sie es schaffen, denn sie besitzt viel Liebe und Kraft. Sie weiß es nur noch nicht, aber ihr Kind wird es ihr zeigen.
0: Wir sprechen in dieser Sendung über einen Elternratgeber von Silvia und Alfred Sobel. Stärke fürs Leben entwickeln, so meistern sie den Alltag mit einem behinderten Kind. Stärke fürs Leben entwickeln, Alfred und Silvia Sobel. So meistern sie den Alltag mit einem behinderten Kind, heißt der Untertitel ihres Buches, Stärke fürs Leben entwickeln. Jetzt brauchen wir mal ein paar praktische Tipps, praxistaugliche Tipps und Anregungen von Ihnen. Wie geht das? Wie meistert man den Alltag mit einem behinderten Kind?
2: Ähm, da möchte ich auf die Tipps einer Mutter verweisen, äh, die es uns gegeben hat. Und ähm, die zähle ich einfach mal auf. Das A und O, sagte diese Mutter, aus schwierigen Situationen herausgehen. Also wenn zum Beispiel Stress ist abends beim Duschen, dann äh, natürlich sollte man schon darauf bestehen. Aber wenn man merkt, man kommt nicht weiter, dann einfach aus der Situation herausgehen, dann nicht äh, zu insistieren. Eine Viertelstunde später klappt es dann vielleicht dann doch. Oder halt eben, was ich vorhin schon sagte, der Tag sollte eine Struktur haben. Den Tag gut durchplanen und vielleicht auch vorbereiten, wenn ein Arztbesuch ansteht, dann dem Kind sagen, jetzt gehen wir da und dahin, das kennst du vielleicht schon. Und das halt eben mit dem Kind dann besprechen und erklären, wie was abläuft. Dann auch mal schwieriges zu halten, einfach mal ignorieren. Also nicht jeden Wutausbruch persönlich nehmen und darauf eingehen. Das auch auf die Gefahr hin, dass man dann als Rabenmutter oder Rabenvater angesehen wird, das dann mal durchhalten. Wichtig ist auch dann gute Tage bewusst wahrnehmen. Zum Beispiel eine Strichliste machen, ah, der Tag ist gut gelaufen, denn oft erinnert man sich ja nun da, an dem Tag gab es ein Problem und am nächsten auch noch, nein, es gab auch gute Tage und das dann halt eben zu sehen, aha, ich hatte in diesem Monat 15 gute Tage eigentlich. Dann wichtig ist auch die Hilfe von außen annehmen, von den Eltern, zum Beispiel, wenn es Probleme mit dem Arztbesuch gab oder mit der Therapie, dann sagen, hey, Oma, kannst du mal nicht Heute das übernehmen und äh, dann ist man draußen und dann übernimmt das die Oma. Ja,
1: hat nicht jeder eine Oma, die eben verfügbar ist, ne? Und in diesem Falle sollte man sich eben auch wieder, sollte man auf gute Freunde zurückgreifen, wenn man keine eigenen Geschwister hat, dann ist es wie gesagt auch wichtig oder auch zu Nachbarn, denen man vertraut, das haben wir hier ja auch bei uns, sehr gute Nachbarschaft und was mir noch wichtig ist zu ergänzen ist, diese Ratschläge, die gelten ja auch für sogenannte normale Kinder. Ja, also dass man zum Beispiel aus der Situation rausgeht, das haben wir ja auch erlebt. Ne? Wenn es stressig wird, erstmal durchatmen, sich wegbewegen, das sind ja eigentlich ganz einfache, simple Tricks, nur auf die muss man dann halt kommen in dem Augenblick. Und die Erfahrung, die wir auch gemacht haben, ist, dass besondere Kinder auch dazu bewegt werden können, ein gutes Sozialverhalten zu entwickeln. Wir haben auch erlebt bei Eltern beeinträchtigter Kinder, dass sie sich nicht gewagt haben, das Kind zu reglementieren, das Kind zu er ziehen, Weil sie dachten, meine Güte, das Kind hat ja sowieso schon so viele Nachteile, jetzt wollen wir ihm mal freien Lauf lassen. Nein, ich denke, davor muss man sich auch hüten. Denn das Anrecht haben auch besondere Kinder, dass sie erzogen werden. Denn Erziehung ist auch ein Segen.
2: Dann vielleicht noch eine Sache, die die Mutter erwähnte, die ich großartig finde, sich zu fragen, was ist Chefsache? Also zum Beispiel eine Therapie auswählen, das ist Chefsache. Aber. Zur Therapie hinzugehen, das können gerne andere übernehmen. Also da zu sehen, was ist Chefsache und was kann ich delegieren. Da
0: klingt schon an, das Leben mit einem behinderten Kind, das ist kräftezehrend. Das wird ganz zwangsläufig auch so ein Brennglas, ein Mittelpunkt und viele fragen sich dann auch, ja wo bleibe ich denn jetzt als Eltern?
1: Also was Sie gerade eben richtig zusammengefasst haben, was wichtig ist, ist, dass man gut organisieren kann. Das lernt man auch mit einem besonderen Kind. Und ich kann von mir erzählen, ich habe, als ich berufstätig war und die Kinder klein waren, habe ich mir eine Auszeit genommen, wenn ich vom Dienst kam, aus der Schule, habe ich einen kurzen Stopp gemacht beim Lieblingsitaliener, habe da circa eine Stunde pausiert, habe gut gegessen und bin einfach zu mir gekommen. Und somit konnte ich das in der Schule erlebte, etwas ablegen und habe Kräfte gesammelt für den weiteren Alltag mit den Kindern. Und ähm, das kann einem ja auch Kraft geben und auch das Miteinander, das Leben mit einem besonderen Kind gibt Kraft. Aber eben wie bei der eingangs erwähnten Geschichte oftmals auf den zweiten Blick. Aber die Kraft, die von einem besonderen Kind ausgeht, die ist schon enorm. Das darf man nicht vergessen. Das sollte man immer wieder erwähnen. Das kann man mitunter auch schwer in Worte fassen. Aber ich glaube, die Hörerinnen und Hörer, die ein besonderes Kind haben, die könnten dazu bestimmt auch sehr viele Geschichten beitragen.
2: Wichtig ist, oder was Eltern immer wieder sagen, auch behinderte Kinder sind Quelle des Glücks. Nicht nur die anderen Kindern, sondern auch wirklich behinderte Kinder, also besondere Kinder, sagen wir dann deshalb auch gerne. Und wichtig ist auch in der Gegenwart einfach zu leben, jetzt den Augenblick zu leben und das Besondere an, an dem eigenen Kind zu entdecken. Welche Sensibilität haben die, solche Kinder? Zum Beispiel unsere Tochter, bei der sie war sensibel und wenn irgendwas in der Familie nicht stimmte, dann hat sie gleich eine Rückmeldung gemacht, nicht? Und Oder Kinder, die strahlen, also äh, Down-Syndrom, Kinder strahlen eine unheimliche Freude aus. Wie schön ist denn das? Und wichtig ist natürlich auch Selbstfürsorge. Also, dass man mal alles, das Chaos hinter sich lässt und vielleicht tanzen geht oder sich mit einer Freundin oder einem Freund trifft. Das ist äh, also wichtig. Und natürlich auch die zwischenmenschlichen Kontakte zwischen ähm, Mann und Frau. Eine Komplimentendusche ist nie falsch. nicht? Und das stärkt auch.
0: Sagt Alfred Sobel. Alfred und Silvia Sobel, das Ehepaar, sie sind Eltern eines behinderten Kindes, einer geistig behinderten Tochter und haben einen Elternratgeber geschrieben, Stärke fürs Leben entwickeln, so meistern sie den Alltag mit einem behinderten Kind, geben dort Tipps und Anregungen mit einem Schwerpunkt natürlich gerade auch der eigenen Erfahrung. Sie schreiben in ihrem Buch, dass viele Eltern behinderter Kinder sagen, wir schaffen das allein und sie sagen, das sei ein fataler Irrweg. Was meinen Sie?
1: Ja, das ist das, was wir eingangs schon erwähnt haben, das ständig um sich kreisen und ähm, die Außenwelt aus dem Blick zu verlieren, äh, das kann sehr gefährlich sein. Und es gibt ja mittlerweile, heutzutage auch schon zahlreiche Hilfsangebote, unterstützende Angebote, die durchaus empfehlenswert sind. Familienentlastende Dienste zum Beispiel. Wir haben das im Anhang unseres Ratgebers ausführlich erwähnt, wo man sich Hilfe, wo man sich Unterstützung holen kann. Das ist natürlich von Familie zu Familie verschieden, aber äh, zum Beispiel auch Reisen. Es gibt Angebote von Reisen, wo die besonderen Kinder und Jugendlichen äh, zwei Wochen unterwegs sind mit äh, kompetenten Begleitern, auch das ist zu empfehlen und natürlich der Austausch miteinander. Ja, jede Familie ist anders. Das gilt auch für Familien mit nicht besonderen, mit nicht beeinträchtigten Kindern. Und sich einlassen auf Erfahrungsaustausch. Und da komme ich wieder auf das zurück, was ich auch schon erwähnt habe. Ehrlichkeit. Immer ehrlich miteinander umgehen. Nur dann können wir auch Hilfe erfahren. Und das können wir wirklich nur raten und nicht eben, wie man so schön sagt, im eigenen Saft schmoren. Nein, das hilft einem nicht weiter als Eltern und auch nicht den Kindern.
2: Eine Mutter sagte mal, Hilfe anzunehmen ist eine große Stärke. Und das möchte ich auch noch mal betonen. Nehmen Sie ruhig Hilfe an von, von Freunden oder Familien Diensten. Zum Beispiel als Eltern wird man manchmal schon betriebsblind das hatten wir auch einmal. Da sagt ein Freund zu uns ja, Bernadette kann doch selber sich die Jacke anziehen. Warum helft ihr denn ihr noch immer noch? Und dann Ja, klar, natürlich, das kann sie. Da haben wir auch unsere Tochter dann irgendwie eingeschränkt. nicht? Und manchmal ist es nicht schlecht, die Erziehung dann auch anderen zu überlassen, den Freunden der Familie, Oma und Opa. Wichtig ist vielleicht auch als kleiner Tipp, sich auch Zeit schenken zu lassen zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Sagen hier, schenkt mir mal einen Abend mit meinem Mann und äh, das würde uns auch sehr helfen.
1: Wobei ich auch ehrlicherweise ergänzen muss, dass es uns immer noch passiert, dass wir unsere Kinder unterschätzen. Das ist eine Sache, an der wir immer noch arbeiten müssen. Also ich möchte nicht den Eindruck äh, erwecken, dass wir schon perfekt seien. Das sind wir noch lange nicht.
2: Über die Frau mit ihrem Sorgensack Eines Tages wurde einer Frau ihr Sorgensack zu schwer. Sie schien darunter zu zerbrechen und wusste nicht mehr, wie sie es schaffen sollte, ihn weiterzutragen. Sie hatte aber von einer Höhle im Wald gehört, in der man seinen Sorgensack loswerden konnte. So machte sie sich auf den Weg und fand die Höhle, vor der ein alter Mann saß. »Ich möchte meinen Sorgensack loswerden«, sagte sie. Der Alte antwortete, »Das können Sie hier gerne tun. Es gibt eine Bedingung. In der Höhle stehen viele Sorgensäcke, und Sie können ihren nur loswerden, wenn Sie ihn gegen einen anderen umtauschen.« Die Frau war einverstanden und trat in die Höhle, wo viele Sorgensäcke herumstanden. Eilig rannte sie von Sack zu Sack, und schaute hinein. Enttäuscht band sie jeden schnell wieder zu. Nach langem Suchen gab sie auf, nahm ihren Sack wieder auf die Schultern und verließ die Höhle. Ihr Sorgensack schien ihr plötzlich leicht, so sodass sie ihn gar nicht mehr auf ihren Schultern spürte und leichtfüßig und guten Gutes davonschritt. Und jedem, der seine Sorgen fast zu erdrücken schienen, erzählte sie von ihrem Erlebnis.
0: Stärke fürs Leben entwickeln, so meistern sie den Alltag mit einem behinderten Kind. Über diesen Elternratgeber sprechen wir mit Silvia und Alfred Sobel in dieser Sendung. Mein Name ist Gregor Dornis. herzlich willkommen zurück. In dieser Sendung hören wir dann auch zwischendrin während der Musik einige Texte aus diesem Buch Stärke fürs Leben entwickeln von Silvia und Alfred Sobel. Das ist nicht einfach ein Elternratgeber nach dem Muster, tun sie erstens, tun sie zweitens, tun sie drittens, sondern es ist, jetzt sage ich das böse Wort, ein ganzheitliches Buch. Und darüber sind wir hier in dieser Sendung im Gespräch mit Silvia und Alfred Sobel. Ein Stichwort, ein großes Schlagwort unserer Zeit, wenn wir über behinderte, besondere, beeinträchtigte Kinder sprechen, ist das Schlagwort fördern. Was ist denn Ihr Rat zum Thema fördern? Also falsch ist die Auffassung,
2: viele Therapien helfen viel. Es ist ja so, wenn man ein besonderes Kind hat, dann bekommt man viele Tipps und Hinweise. Ah, da habe ich gelesen, das ist eine Therapie, die hilft besonders gut. Oder die Großeltern haben das in der Zeitung gelesen. Äh, natürlich, das Problem ist, welche Therapie ist äh, die richtige? Und da ist wichtig der Austausch mit Ärzten, mit Fachleuten und auch mit Selbsthilfegruppen. Welche, man sollte sich fragen, welche Behandlungsweise und welcher Zeitaufwand passen für uns? Es gibt auch eine Überforderung, wenn man von einer Therapie zur anderen äh, läuft, ist die Familie überfordert und das bringt wenig. Oder passt die Therapie zu dem Kind, äh, merke ich. Also als Eltern ist man ja 24 Stunden mit äh, dem Kind zusammen. Man kennt das Kind, man kennt seine Schwächen, Stärken, Bedürfnisse. Und Therapeuten haben immer nur einen kleinen Ausschnitt aus dem Leben und sehen dann einzelne Behinderungen. Ja, wichtig ist vielleicht auch zu fragen, welche ähm, Kosten entstehen. Und äh, was uns wichtig ist, einfach zu sagen, Eltern sind keine Hilfstherapeuten. Natürlich sollen sie die Therapien unterstützen, aber sie sind erstmals Eltern, haben Liebe, zeigen Liebe, gehen auf die Bedürfnisse der Kinder ein, sind auch mal sauer, logisch, das ist klar, aber Therapien sind Sachen dann von Fachleuten.
0: Sie, das Ehepaar Sobel, Sie haben zwei weitere Kinder, nicht behindert. Was bedeutet denn, bleiben wir dabei, ein besonderes Kind für die Geschwister?
1: Ja, das ist sehr vielschichtig. Ich versuche mal auf das Wesentliche zu kommen. Zunächst einmal haben wir das so erfahren, dass es eine Herausforderung bedeutet, weil die Brüder natürlich ähm, nicht immer an erster Stelle standen, was auch gut war für sie, denke ich. Auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, unseren ältesten Sohn auch überfordert beziehungsweise haben viele ähm, Mechanismen, die wir in der Erziehung bei unserer Tochter angewandt haben, auf ihn übertragen und haben ihn, denke ich, ganz klar, bleiben wir bei der Ehrlichkeit, überbehütet. Das haben wir beim dritten Kind nicht mehr gemacht. Ja, Da haben wir ja unsere Lektion gelernt. Aber gut, es gibt einen schönen Ausspruch von Reinhard May, den möchte ich zitieren in allem Respekt und auch vor diesem Chansonnier. Ich habe mit Liebe alles falsch gemacht, so gut es ging. Und das, denke ich, trifft dann auch auf uns zu. Ich kann nur immer wieder auch voller Hochachtung für unsere Kinder sein, die haben trotz unserer Fehler sich zu wunderbaren Menschen alle drei entwickelt. Und ähm, wir sind auch sehr dankbar, dass wir ein sehr gutes Verhältnis zu allen dreien haben. Und, aber ich glaube eben, dass es eine große Herausforderung ist, ähm, zu sehen, da ist jemand, der sich anders entwickelt innerhalb der Familie, es, die Familienstruktur gerät, ich sage mal ein bisschen oberflächlich, durcheinander. Da ist nicht die große Schwester. Na, sondern der mittlere muss dann der große sein und der kleine wird manchmal auch der große, weil der nämlich auch ganz viel äh, Verantwortung übernehmen muss und das war ganz spannend, aber es war auch für uns eine ganz große Herausforderung, damit konstruktiv umzugehen, so, wir haben uns bemüht, es allen gerecht zu machen, was uns nicht immer gelungen ist. Und auch davor, denke ich, das möchte ich jetzt weitergeben, muss man sich vielleicht hüten. Man kann es nie allen recht machen, auch wenn alle Kinder sich, so sagen wir mal, normal entwickeln. Wir müssen aufpassen, dass wir uns selbst in unserer Rolle als Eltern nicht überfordern und nicht perfekt sein wollen. Denn das kann einen wirklich ganz viel Kraft kosten.
2: Natürlich gibt es ähm, bei Geschwisterkindern Probleme, wie zum Beispiel, dass sie weniger Zuwendung erhalten oder frühzeitig mit Verantwortung übernehmen müssen. Aber sie profitieren auch. Ich will Ihnen mal ein kleines Beispiel erzählen. Unsere Tochter Bernadette hatte einen Bereich, den sie perfekt beherrschte und das war äh, die Küche, Einräumen der Spülmaschine. Ja, und wir also haben dann gesagt, ja, die Jungs müssen das aber auch mal machen. Und dann sagt denn nein, ich kann das gut, lass die Jungs mal. Na gut, Zähne knirschen und so große Freude der Jungs. Haben wir dann gesagt, okay, das ist dein Bereich, da bist du für verantwortlich und es hat dann so gut
0: geklappt. Also es war ein Gewinn für alle. Stärke fürs Leben entwickeln, ja, den Alltag mit einem behinderten Kind meistern. Alfred und Silvia Sobel, äh, da schreiben Sie, dass sich Fachleute am besten auskennen, das sei ein verbreiteter Irrtum, dass sich Fachleute am besten auskennen. Was meinen Sie genau damit, wenn Sie sagen, das sei ein verbreiteter Irrtum?
2: Ja, ganz einfach würde ich sagen, also Eltern haben eine ganzheitliche Sicht auf ihr Kind und Therapeuten haben nur einen Teilaspekt der Behinderung äh, im Blick
1: und durch diese ganzheitliche Sicht, die ja die Eltern haben, haben sie natürlich letzten Endes auch immer den Überblick, den das Kind braucht, um sich in Liebe weiterzuentwickeln. Diesen Blick können ja Therapeuten gar nicht haben. Aber ich plädiere eben auch dafür, dass man in, in vertrauensvoller Zusammenarbeit eben sich gemeinsam bemüht, das Kind zu fordern und zu fördern. Das kann wirklich nur gemeinsam gelingen.
0: Sie sprechen in Ihrem Buch Stärke fürs Leben entwickeln. Sprechen Sie auch, Herr Sobel, über Lebenseinstellung, sogar Spiritualität. So etwas wie Spiritualität, was bedeutet das denn für meinen Alltag mit einem behinderten Kind?
2: Also für uns war schon immer der Glaube etwas Wichtiges in unserem Leben. Und wenn der Glaube verdunstet, wenn man ihn nicht im Alltag lebt ohne religiöse Riten oder Handlungen verdunstet der Glaube und daraus kann man dann keine Kraft mehr gewinnen. Zum Beispiel, es gibt stärkende äh, Sprüche und Worte. Unsere Ehe sind die Eingang unter dem Spruch in äh, Gottes unendlicher Liebe wunderbar geborgen vor aller Leistung und trotz aller Schuld. Das ist so ein Spruch, der uns immer wieder stärkt und äh, an den wir uns immer gerne erinnern. Oder halt eben Bibelsprüche. Ähm, die Haare auf eurem Haupt sind gezählt. Fürchtet euch nicht. Oder der Herr ist mein Hirte. Das sind so äh, Worte, die einen in Situationen, die schwierig sind, auch stärken können. Dann noch eine äh, Sache. Äh, wir fahren oft in Klöster. Da erzählt uns mal eine Schwester, Schwester äh, Gabrielle, wenn sie eine schwierige Aufgabe zu lösen hat, dann sagt sie immer, Mensch, hilf du mir, Jesus, sei du bei mir und stärke mich. Und das können Eltern auch immer wieder sagen und sagen wir auch selbst. Dann unsere Tochter hat sehr gerne die oder liebt die Gesänge von These. also bei Gott bin ich geborgen, still wie ein Kind oder Laudate Dominum. Oder das Lied von Bonhoeffer von guten Mächten, wunderbar geborgen. Das kann man auch singen mit dem Kind abends oder wenn das Kind unruhig ist. Wir haben auch Weihwasser bei uns im Haus und sprechen den Segen über das Kind. Also auch nicht nur über unser besonderes Kind, Bernadette, sondern auch über die Jungs, die das jetzt auch einfordern. Das ist für sie wichtig
1: geworden dem kann ich mich nur anschließen. Das machen wir auch heute noch bei allen dreien. Die bekommen ihr Kreuzzeichen, vor allen Dingen, wenn sie dann das Haus verlassen. Und ähm, wir haben eben die Erfahrung gemacht durch unsere Kloster oder Klösteraufenthalte, die wir nun schon seit über 30 Jahren eigentlich äh, erleben dürfen, dass ähm, der Glaube eine ganzheitliche Geschichte ist. Also, dass er sich nicht nur sonntags in der Messe abspielt, sondern dass unsere Kinder, oder wir hoffen zumindest, dass wir ihnen das vermitteln konnten, dass der Glaube für uns eigentlich etwas ganz Wichtiges ist. Und ich kann mich nur noch mal dem anschließen, dieser Segensspruch in Gottes unendlicher Liebe wunderbar geborgen, vor aller Leistung und trotz aller Schuld, ist etwas, was uns auch sehr viel Kraft gegeben hat.
2: Und vielleicht noch eine kleine Glaubenserfahrung. Als Bernadette 22 Jahre alt war, also wurde, dann hat sie, wollte sie ausziehen. Und es war schwierig, einen Platz in der Wohngemeinschaft zu finden. Und wir waren damals, war der Papst Benedikt, kam nach Berlin zum Gottesdienst. Und auf dem Rückweg von diesem Gottesdienst, an dem wir mit unserer Tochter teilgenommen haben, haben wir per Zufall jemand getroffen, der sagte, ja, in äh, dem, in der WG der katholischen Frauen ist ein Platz frei. Und das ist schon, würde ich sagen, eine Führung von Omes. Wir hatten es auch darum gebeten, dass Gott uns da geführt hat. Und dafür danken wir ihm heute noch. Und Bernhard ist da wirklich glücklich in dieser Wohngemeinschaft mit fünf anderen Frauen. Das ist eine christliche Wohngemeinschaft. Da wird auch gebetet, in den Gottesdienst gegangen. Sie ist eigentlich froh und glücklich.
1: Und es gibt noch ein Gebet, was einem Papst zugeschrieben wird. Und da wird eigentlich ganz realistisch darum gebeten, Herr, gib mir Kraft für einen Tag. Ich bitte nur für diesen, dass mir werde zugewiesen, was ich heute brauchen mag. Und wenn wir uns das vor Augen führen, dann sind wir auch etwas vor Überforderung geschützt.
0: In unserem Gespräch, Herr und Frau Sobel, tauchte auch das immer wieder auf, eben sich nicht einzukapseln oder abzukapseln, wirklich auch Hilfe zu suchen. Nehmen wir ein Stichwort heraus, die Selbsthilfegruppen. Was können Selbsthilfegruppen leisten?
2: Da gibt es den schönen Spruch, nichts macht so viel Mut wie die Erfahrung anderer. Das ist die Situation, wenn man sich an eine Selbsthilfegruppe wendet. Also es ist es falsch zu denken, wir brauchen keine Hilfe, hier findet man oft Eltern in ähnlichen Situationen und da kann man sich austauschen über Therapien, über Betreuung, über Schule und andere Angebote. Es gibt auch Einzelangebote. Das Wichtige ist halt eben diese Ermutigen von anderen Eltern. Es gibt natürlich auch Selbsthilfegruppen, wo man sich nicht äh, wohlfühlt, die nur eine Klagemauer sind. Da muss man sehen, ist das das Richtige für mich? Wir haben aber auch Adressen von Selbsthilfegruppen in unserem Buch, weil oft Selbsthilfegruppen ein, ein, ein spezielles Thema, also eine spezielle Behinderung behandeln. Und da können sich dann Eltern auch informieren.
1: Aber was uns eben auch geholfen hat, ist die Tatsache, dass man erkennt, man ist nicht alleine mit den spezifischen Problemen, die man da glaubt zu haben. Und man tauscht sich auf gleicher Ebene aus.
0: Stärke fürs Leben entwickeln, so meistern Sie den Alltag mit einem behinderten Kind. Alfred und Silvia Sobel, das ist nicht einfach nur in Anführungszeichen ein Elternratgeber. Man kann dieses Buch wirklich auch so lesen. Es gibt, muss man sagen, also es geht Ihnen nicht einfach nur um ganz praktische Tipps. Es geht schon auch um ein bisschen mehr, um eine positive Botschaft, die Ihr Buch vermitteln möchte. Was könnte das für eine sein?
2: Ja, Kinder und auch besondere Kinder sind Geschenke, die erst ausgepackt werden müssen. Das ist auch ein schöner Spruch. Im Laufe der Zeit entdeckt man äh, die Besonderheiten äh, eines jeden Kindes, auch des äh, besonderen Kindes. Kinder sind eine Quelle des Glücks, auch behinderte Kinder. Da wird Leistung weniger wichtig und man bekommt eine neue Art von Lebensfreude zu spüren und eine ganz andere Einstellung zum Leben. Und wir Eltern, wir sind ja die Experten für unsere Kinder. Und diese Geschenke immer wieder zu sehen, das ist ganz wichtig.
1: Ja, ich möchte da noch ergänzend anfügen. Es gibt ein, eine Geschichte von einem Lehrer. Da gibt es eine Stelle wo der Lehrer auf den Tisch steigt. Und er ermundert die Kinder, das Gleiche zu tun. Und was will er damit bezwecken? Er will, dass die Perspektive eine andere wird. Das hat mich damals schon als Lehrerin, als junge Lehrerin sehr beeindruckt, und ich glaube, dass das ganz Besondere eben auch ist an den besonderen Kindern, an den besonderen Angehörigen einer Familie, dass sie uns dazu befähigen, da brauchen wir noch nicht mal auf den Tisch zu steigen, sie befähigen uns dazu, dass wir eine andere Perspektive auf das Leben im Allgemeinen einnehmen und das habe ich eigentlich seit 32 Jahren jetzt als sehr bereichernd empfunden.
2: Vielleicht möchte ich, also ich möchte zum Schluss noch eine kleine Geschichte vorlesen, die wir auch in unserem Buch haben. Und zwar eine Geschichte von Thomas Edison. Das war einer der größten Erfinder. Aber als Kind hatte er in der Schule große Schwierigkeiten. Eines Tages brachte er von der Schule einen Brief seiner Lehrerin an seine Mutter mit nach Hause. Meine Lehrerin hat mir erklärt, dass nur du diesen Brief lesen darfst. Unter Tränen las die Mutter den Inhalt des Briefes vor. Ihr Sohn ist ein Genie. Diese Schule kann ihn nicht genug fördern. Sie ist zu klein und wir haben keine Lehrer, die gut genug sind, ihn zu unterrichten. Bitte unterrichten Sie Thomas ab jetzt selbst. Viele Jahre später, nach dem Tod seiner Mutter, entdeckte der inzwischen sehr erfolgreiche Erfinder Thomas Edison jenen Brief der Lehrerin in einer Schublade. Was stand in dem Brief? Ihr Sohn ist geistig behindert. Wir möchten ihn an unserer Schule nicht mehr unterrichten. Seine Mutter aber hatte
1: an ihn geglaubt und ihn immer wieder positiv gestärkt. Ich möchte noch anfügen, der Titel dieses Buches, Club der Toten Dichter.
0: In dieser Sendung sprachen wir über das Buch Stärke fürs Leben entwickeln. So meistern sie den Alltag mit einem behinderten Kind. Ein Elternratgeber für den Alltag mit einem behinderten oder chronisch kranken Kind. Geschrieben haben dieses Buch Silvia und Alfred Sobel, die wir hier in dieser Sendung gehört haben, liebe Hörerinnen und Hörer. Die näheren Angaben zu diesem Buch gibt es natürlich in den Details zu dieser Sendung. Da haben wir das alles auch entsprechend verlinkt. Unser Hörerservice weiß auch Bescheid, wenn Sie sich dafür interessieren. Dieses Buch ist in jeder Buchhandlung erhältlich, online sowieso. Mein Name ist Gregor Dornes. Sie lassen diese Sendung, wie es sich gehört, jetzt mit einem Gebet ausklingen, das den Autoren des Buches »Stärke fürs Leben entwickeln«, Silvia und Alfred Sobel, besonders am Herzen liegt.
2: »Gott gib mir die Gelassenheit«. Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern,
1: die ich ändern kann.
2: Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.